0: Der Digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum Digitalfrei Podcast und die nächste virtuelle Assistentin ist von meinem Mikrofon. Schönen guten Morgen, liebe Kerstin.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Sehr cool, dass du mit am Start bist. Wir reden gar nicht darüber, dass wir mega technische Probleme hatten, eine halbe Stunde später gestartet sind. Ja, Das lassen wir alles mal raus. Sehr cool, dass das jetzt geklappt hat. Du bist von oben nach unten mit einem neuen Laptop vollkommen neu ausgestattet. Aber so geht das ab und zu. Ne, Ab und zu ist die Technik da, da kann man da nicht reingucken.
1: Ja, aber am Ende zählt ja das Ergebnis. Und ganz das genau. Ja
0: ganz genau, ganz genau. Und deswegen lass uns gleich direkt loslegen. Du kennst den Podcast, hast du mir gerade gesagt, deswegen stell dich doch bitte einmal kurz vor, wer bist du, wo kommst du her, was machst du und dann gehen wir wieder entlang, wie du da hingekommen bist und ja, wie du zum Thema Virtual Assistenz gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ähm, ja, also ich bin Kerstin, ich bin seit 2018 ähm, als virtuelle Assistentin selbstständig.
0: Halbe Ewigkeit also.
1: also. Ja. <lacht> und ähm, habe drei kleine Kinder, die sind 6, 3 und 1. Mm. Und ja. Das ist im Moment auch so ziemlich meine Hauptaufgabe zusammen, beides.
0: Ja, ja, krass. Ich finde das immer so krass, wenn, wenn ich habe ja ganz viele Frauen ne? Im, im Interview auch immer und äh, dann nicht nur ein Kind, zwei Kinder, drei Kinder, ich sage wirklich immer, ich bin froh, dass ich mich handeln kann. Ja? Und ihr müsst Business handeln, ihr müsst die Kinder handeln, eventuell noch euren Partner handeln. Ja? Ja? Und deswegen schon mal äh, Chapeau, ne? das ist schon mal äh, mega krass und jetzt hast du gerade gesagt, 2018 denn du angefangen, dann lass uns doch da einfach mal ein bisschen starten. Bist du aus der Festanstellung raus, hast du nebenberuflich gestartet, arbeitest du immer noch irgendwie fest, wie bist du da reingeschlittert?
1: Aus der Elternzeit. Also ich habe nach dem ersten Kind ähm, gemerkt, also ich komm, wir wohnen am Land und hier ist es halt auch nicht so ganz einfach, ähm, ja den passenden Job dann wieder zu finden, vor allen Dingen, ja. wenn man halt ganz tags anfangen möchte. Und ähm, ja, weil nach dem ersten war ich halt halbtags arbeiten und das war für alle total der Stress, also für, für alle Beteiligten, auch meine Familie. Mhm. Und da war mir schon klar, nach dem zweiten, so möchte ich das halt nicht wieder. Und dann habe ich halt geschaut, ja, was kann ich denn machen? Was würde mir Spaß machen? Und dann bin ich halt eigentlich durch Zufall darauf gestoßen. Ich glaube, es geht vielen so. Ja. Und ähm, ja, habe halt gedacht, ich probiere das mal. Und dann habe ich halt einfach, ja, mal angefangen mit einer kleinen Facebook-Seite und mhm. hier und da mal beworben. Aber ich habe schon auch gemerkt, dass es das gerade für den Anfang gar nicht so leicht war. Und dann kam halt so der erste Auftrag schon so durch Vitamin B. Man kann, kennt sich und wir können ja mal probieren. Und ähm, die zweite Kundin habe ich dann über das Montpreneurs Business Verzeichnis, das gab es damals noch, mhm. gefunden. Also sie mich. Ähm, und mit der arbeite ich auch heute noch zusammen.
0: Sehr geil. Ja, aber das ist so, ne, man weiß gar nicht, wie man irgendwie dahin geschlittert ist. Ne? Wahrscheinlich hast du irgendwie geguckt, Geld im Internet verdienen, online nebenbei, irgendwie ein bisschen Einkommen generieren und äh, gerade was du auch sagst, äh, man guckt, glaube ich, auch gar nicht zuallererst mal in seinem Umfeld ne? und das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Tipp, den man geben kann, wenn man gerade startet und das nicht einfach direkt am Anfang ist und das ist es eigentlich im 99,9 Prozent der Fälle nicht einfach, ja, es sieht immer so schön aus, wenn man überall auf Social Media alle Leute sieht, äh, super geil, funktioniert, tschakka, hier in einem Monat läuft alles wie geschnitten Brot, so, Ne? das ist aber nicht die reale Welt, ja? das muss man sich auch einfach wirklich vor Augen führen, ja. Und dann bist du quasi in der Elternzeit da reingeschlitten. Wusstest du schon irgendwie, was du machen willst, oder hast du einfach erstmal drauf losgearbeitet?
1: Ähm, ja, ich glaube, das, was am Anfang fast jeder macht, erstmal so diese bunte Produktpalette, so Backoffice, ähm, Eventplanung, Reisekosten, alles, was so, ja, was man halt so aus der eigenen Vergangenheit auch ähm, kennt. Und diese Spezialisierung, mhm. das war, glaube ich, dann der Weg über die letzten. Jahre.
0: Ja, absolut. Und in, in welche Richtung bist du dann da gegangen?
1: Also jetzt aktuell kümmere ich mich tatsächlich fast nur noch um, um Newsletter-Marketing und um Online-Kurse. Klar, mit den Bestandskunden sind natürlich auch nochmal andere Aufgaben drumherum, aber das sind so im Moment die Hauptpunkte und mhm.
0: Ja, aber sehr schön, sehr schön. Das ist ja quasi E-Mail-Marketing, ja, was du da machst. Und ähm, ich sage das auch immer so ein bisschen, ähm, wenn man halt sich so eine Positionierung aussucht, ja, kann man natürlich immer noch solche Add-ons quasi dran machen. ja. Und wenn jemand einen Online-Kurs erstellt haben möchte, braucht er ein E-Mail-Marketing-System, was funktioniert. ja. Und warum sollte man das dann damit nicht aufnehmen? Und ähm, erklär mal so ein bisschen den Weg dann zu dieser Positionierung. Hast du dich vorher schon mal versucht, anders zu positionieren? ja? Ähm, denn... Ich zeige das immer so ein bisschen auch in der Akademie. Es gibt immer so verschiedene Steps, die man halt so gehen kann. ja. Und eines ist natürlich die Positionierung und ich bilde das aber immer oben drüber mit im Kreisverkehr ab. Denn viele wissen halt noch nicht, in welche Richtung sie gehen sollen, probieren dann was ja, und dann merken sie nach zwei, drei Monaten, nee, das ist es nicht, aber dann probieren sie wieder was anderes und das ist halt optimal und da muss man natürlich auch erstmal so ein bisschen das Mindset für entwickeln von wegen, ich teste jetzt erstmal was. Ne, Es kann ja auch sein, dass du denkst von wegen, ich teste jetzt was, hat nicht funktioniert, zwei, drei Monate, alles ist scheiße und ich höre auf. Ja? Ähm, kannst du mal so ein bisschen Einblick geben, wie du den Weg zu dieser Positionierung so gefunden hast?
1: Ich glaube tatsächlich, ähm, das war einmal, dass ich mit der Kundin von zwei, Anfang 2019 quasi mitgewachsen bin. Wir haben viele Sachen dann einfach zusammen ausprobiert. Ähm, ich habe für mich selber viele Sachen ausgetestet, die ich jetzt nicht mal unbedingt nur für meine Kunden ja. brauche. Und ähm, ja, dann kamen halt auch irgendwie immer mehr Anforderungen mit den Bestandskunden dazu. Und so habe ich dann halt auch irgendwann gemerkt, das liegt mir jetzt und ähm, ja, das ist auch gefragt. Also ich glaube, es war eher so ein Weg, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da, ja. klar, ich habe schon auch gesagt, hier Social Media Marketing oder was, aber dann habe ich auch gemerkt, das mache ich mal für die Kunden mit, wenn es jetzt gerade gebraucht wird, aber es ist halt nicht meine Expertise.
0: Ja, aber das ist genau der richtige, das richtige Wort, was du gesagt hast, Es ist halt so ein Weg, es ne? ist ein Prozess, den man halt geht und den man dann wirklich gehen muss und jetzt hast du ja gerade auch ein bisschen am Anfang gesagt, das war alles nicht so einfach, Ja, was würdest du sagen, waren so die größten Schwierigkeiten, die dich vielleicht auch gerade am Anfang irgendwie ähm, ja, gehindert haben oder, oder blockiert haben oder verhindert haben, irgendwas zu machen, war das nur die Kundenfindung oder gab es da noch andere Probleme bei dir?
1: Naja gut, mein muss halt immer sagen, bei mir ist halt auch immer die Zeit <lacht> so ein Faktor. Ja. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, wenn man das da jetzt den ganzen Tag dran setzen kann, hat man eine ganz andere Möglichkeiten. Also ich musste schon so ein bisschen den Fokus behalten, zu gucken, ähm, wie komme ich jetzt mhm. am schnellsten und effektivsten voran. Und ähm, aber schon, ich glaube, was mich eingeschüchtert hat, ist halt einfach, wenn man sich gerade auf Facebook in diesen Gruppen aufhält und dann kommt da <lacht> einer, ich möchte und suche und dann kommen irgendwie gleich 25 Kommentare und dann denkt man sich schon, ach, das kannst du ja eh vergessen. Und yeah. das war, glaube ich, so, was mich am Anfang echt eingeschüchtert hat. Und dann da eben sozusagen, ja, aber wir finden, dass, das klappt trotzdem. Irgendwann finde ich meinen Kunden. Das ist, glaube ich, das Schwierigste.
0: Ja, das, das verstehe ich vollkommen, ne? Und ähm, überleg mal, wenn du 2018 angefangen bist, dann ging es in Anführungszeichen noch. Ne? Und jetzt wird das Ganze ja zum Glück auch größer und größer. Virtuelle Assistenz wird immer bekannter. Ja, und das ist ja das Tolle. Und diesen Gedanken haben tausend andere auch ja, und äh, den darf man am Anfang, den muss man ad acta werfen, denn ähm, da spreche ich aus Erfahrung, ganz viele Leute sind in den Gruppen drin, Ja, wenn ich jetzt nur mal an die Jobgruppe denke, die ich auch habe, fast 5000 Leute, dann gibt es noch andere zwei, drei Jobgruppen, die auch noch an die 10.000 Leute, wenn ich sogar noch ein paar Leute mehr haben, dann denkt man erstmal, fuck, ne? da ist so viel, wie kann ich denn da herausstechen und äh, ich garantiere dir und auch die, die Leute, die zuhören, ähm, wenn man das vernünftig angeht, funktioniert das, denn viele liefern einfach nur Rotz. Das ist einfach so. Wenn da eine Bewerbung rausgeht, ja, ähm, beziehungsweise jemand sucht ein, ein VA oder eine VA, und wenn man dann sieht, wie die Leute sich darauf bewerben, dann ist das meiste halt einfach immer noch Kernkatastrophe. ja Und deswegen keine Panik vor der großen Anzahl an Leuten in diesen Facebook-Gruppen. Ja? Die einen Leute finden Facebook-Gruppen cool, sich da irgendwie Jobs zu suchen, die anderen nicht. Ich würde es auf jeden Fall immer nutzen, vor allem gerade am Anfang. Da würde ich alles nehmen, was kommt. Man muss am Anfang irgendwie Geld verdienen, das ist einfach so. Ja? Und deswegen ähm, keine Panik bei diesen großen Facebook-Gruppen. Und mich würde jetzt mal interessieren, du warst in der Elternzeit, ähm, wie hast du dann weitergemacht? Bist du noch nebenberuflich weiter angestellt? Hast du dann irgendwann gekündigt? Wie hat das funktioniert?
1: Nee. Ähm, gar nicht. Also da ich das war ja schon das zweite Kind. Das heißt, da gab es zwischendrin schon nur den Nebenjob und dann war ich quasi frei. <lacht> genau. Dann warst du
0: frei. Dann warst du frei. Okay, ja. ähm, ist eine Möglichkeit. Hast du denn ähm, zu diesem Zeitpunkt schon ein paar Kunden akquiriert, wo du sagen konntest, ich habe jetzt schon ein bisschen Geld verdient oder war das einfach so, eiskalt rein, keine Reserven, wie sah das aus?
1: Ähm, ja, also ich sag mal, ich hatte ja quasi noch das Elterngeld, also es war jetzt nicht so ganz, mhm. aber es war halt schon zum Ende hin, genau hatte ich dann die ersten Kunden und dann muss ich ja auch dazu sagen, kam ja Kind Nummer drei noch zwischendrin.
0: <lacht> Einfach mal noch so zwischendurch. <lacht>
1: und da habe ich dann ähm, halt das Ganze auch noch mal ein bisschen runtergefahren zwischenzeitlich und habe dann halt nur noch ich, nur noch auf drei Kunden yeah. <lacht> gehabt. Und dann, genau, quasi dann Anfang letzten Jahres das Ganze wieder hochgefahren und dann, ja, aber dann hatte ich halt auch schon die Erfahrung, ich kannte Leute und ja. mittlerweile ist es halt auch echt so, dass ich mich gar nirgends mehr bewerbe. Also ich bin in der glücklichen Position, dass die Leute zu mir kommen. Yeah. Und ähm, ja,
0: Gesagt, ja, aber das da. muss man, das muss man sich auch erstmal erarbeiten, ne? ja. Und äh, gerade wenn man dann, glaube ich, da drin ist, also der der Punkt von Scheiße, das ist alles zu viel, ich weiß nicht, wie ich an Kunden komme zum, okay, da kommen die ersten Kunden und irgendwann ist man, ich nenne das immer so schön Mundpropaganda, ja, und dann hat man sein Netzwerk aufgebaut und ist man einmal da in diesem Kreislauf, ist man halt an diesem Punkt, wo du bist. Und bei den einen geht das schneller, bei den anderen dauert es länger und der normale Weg ist der längere Weg. Ja, das ist einfach so. Ja? Das, das Business, ja, das Business ist einfach ein krasser Marathon und nicht irgendwie in ein paar Wochen funktioniert das Ganze. Ähm, Du hattest gerade auch gesagt, du hast ja schon gesagt, du hast drei Kinder. Du bist noch relativ jung, oder?
1: So jung gar nicht mehr.
0: Ach, sag mal dein Alter? Oder habe ich schon gefragt? Nee, habe ich noch gar nicht.
1: Nein. Also ich werde im, im, im Frühjahr 38.
0: Ja, also noch ganz schön jung. Ja, okay. Und dann drei Kinder, <lacht> drei Kinder, ähm, drei Kinder ähm, ist auch nicht einfach, ja. Und wenn dann zwischendurch noch mal einer kommt, äh, unverhofft, ja, dann äh, ist es schon relativ schwierig. Und würdest du sagen, dass du. Dadurch, dass du jetzt halt auch in der Mundpropaganda bist, bist du jetzt schon so auf dem Level, wo du sagen kannst, okay, das ist jetzt genauso gut wie in der Festanstellung, wie ich verdient habe, oder ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben? Ähm,
1: da ist noch Luft nach oben, aber mhm. diese Luft möchte ich gerne auf anderen Wegen halt füllen, weil ich merke halt, ähm, ja, vom Zeitlichen her mhm. sind da halt auch drei Kinder. Die kann ich ja nicht, selbst wenn sie morgens im Kindergarten sind, sind sie nachmittags trotzdem da. Das heißt, ja. ich kann gar nicht diesen 40-Stunden-Shop quasi ersetzen. Und ja. deswegen, wie gesagt, bin ich ja auch gerade dann dabei, ähm, da andere Lösungen zu finden. Und mehr so auch, also ich habe halt auch durch die Arbeit mit meinen Kunden gemerkt, ähm, wo es hakt und kann dann halt auch hier und da in die beratende Tätigkeit übergehen. Ja, sehr geil. Und das ist quasi jetzt mein Weg, den ich aktuell eingeschlagen habe. Lebenslang. Sehr geil,
0: sehr geil. Kannst du da noch ein bisschen was zu verraten, wie, wie du da in die beratende Tätigkeit gehen möchtest? Wie möchtest du da irgendwie was machen?
1: Also ich habe zum einen letztes Jahr schon mit ähm, Zeitmanagementberatung angefangen.
0: Aus der Not quasi, ne? Da du selber halt in diesem Bridolier <lacht> gesteckt hast.
1: Und ähm, jetzt aktuell möchte ich einfach ja auch diese also meine Kunden sind ja zum größten Teil Solo-Unternehmerinnen. Mhm. Und denen dann halt auch einfach, ja, zum einen so ein bisschen, ich weiß gar nicht, das Händchen halten und sagen, ey komm, ja. das ist gar nicht so schlimm. Ähm, die sitzen halt manchmal auch so vor ihrem Berg und, und ja wissen halt gar nicht so richtig, wie es jetzt weitergeht und sitzen halt sehr nah dran. Mhm. Und da einfach mal von außen zu gucken, was kann man jetzt einfach tun, um es ihnen leichter zu machen. Ähm, das kann eben sein, dass auch sich andere Strukturen zu schaffen, Prozesse zu optimieren, aber eben auch ähm, outsourcen im Endeffekt. Zu ja, gucken, absolut. Was kann ich denn abgeben? Einfach, dass sie, ja, ich meine, man muss halt, meine Kunden, die machen im Prinzip ja erstmal alles alleine und müssen erstmal lernen, Sachen abzugeben. Ein Unternehmen hat ja für jede Aufgabe irgendeine Abteilung und das haben wir selbst, solo-selbstständig ja. halt nicht. Genau. Ja, das absolut. Das ist mein Wunsch da hinzukommen.
0: Nee, das ist sehr gut, ähm, schönes Thema. Das ist auch zum Beispiel die, die allererste Lektion, äh, wenn die Leute quasi bei uns in der Akademie sind, ist das Zeitmanagement. Ja? Wir erstellen da halt so eine ideale Woche. Ja, wie die dann auszusehen hat. Denn gerade wenn man halt wirklich Kinder hat, dann muss man einfach gucken, wo die Lücken sind. Ja, das ist äh, das A und O und dann muss man sich irgendwie eine Stunde oder zwei, gerade wenn man dann am Anfang ist, wenn du jetzt auch noch drei Kinder hast, das ist ja nochmal crazy, ja, das ist jetzt glaube ich nochmal, äh, mehr geht nicht, okay, mehr geht eigentlich immer, aber ne, drei Kinder ist schon viel und da musst du glaube ich wirklich äh, immer gucken, wo du halt deine Zeitspot hast. Ne? Wie, wie kann ich mir denn so einen normalen Arbeitstag bei dir jetzt vorstellen? Äh, wann geht es morgen los und und wie ist dann der Prozess mit den Kids? Wann arbeitest du? Wie funktioniert das?
1: Jetzt so ein Corona-Tag? Ja, Corona, <lacht> genau. Mal. Ja, mach um mal, so, mach mal
0: so, mach so beide Beispiele. Man, also ich glaube, das wird noch ein bisschen bleiben, glaube ich halt.
1: um, Ja, also normal ist es halt so, ja, ich bringe die Kinder morgens um 8 in den Kindergarten. Der Kleine war natürlich jetzt noch zu Hause. Hm. Um, dann ist er manchmal bei meinen Eltern oder eben bei mir und wenn er, also wo er noch kleiner war, habe ich dann einfach gearbeitet, wenn er morgens geschlafen hat und dann halt, ja, auch abends, anders geht es mhm. gar nicht um, und zu Corona-Zeiten jetzt ist es halt so, also meine Eltern sind halt in der Nähe, muss ich ganz klar sagen, ohne die würde es nicht funktionieren. Ja. Mhm. Um, die passen dann halt auf, ich gucke halt, dass ich die Calls so lege, dass es halt nicht zu verstreut ist. Dass ich mm. einfach sage, hier, jetzt brauche ich mal zwei Stunden Ruhe und dann ziehe ich das in einem durch. Und ähm, ja, also es, es geht halt viel auf die Randzeiten. Entweder stehe ich früher auf oder ich gehe halt später ins Bett.
0: Muss man ja, das glaube ich. Ja. Aber ist es auch so? ja. Hoffe ich ja,
1: im Frühjahr wird das alles etwas entspannter.
0: <lacht> Na, wir schauen mal, wir schauen mal. Wie ist es denn äh, so mit deinem Wochenenden? Arbeitest du da auch? Nimmst du dir da auch Zeit raus oder hast du die komplett Family frei?
1: Nein, also tatsächlich nutze ich die dann eher für meine eigenen Projekte. Also eben, mhm. gesagt, das muss ja auch irgendwann mal geplant werden. Und das ist dann eher so, dass ich dann, weiß ich nicht, abends nochmal einen Blogbeitrag schreibe oder ähm, ja, meinen Online-Kurs ja. plane.
0: Ja, nee, das ist doch super. Aber ich glaube da müssen viele auch immer so ein bisschen hin vom Wegen, klar kommt man vielleicht aus der Festanstellung, möchte jetzt selbstständig arbeiten und gerade am Anfang ist es so, ja, da muss man halt auch mal einen Samstag und Sonntag opfern, ein paar Stunden. Ja, Also ich kenne das halt von mir. Ähm, theoretisch ist es eigentlich auch so, du arbeitest viel, viel mehr eigentlich wie in der Festanstellung, wenn du die Stunden irgendwie mal summierst. Ja? Äh, am Ende ist es meistens so, wenn du diesen Marathon wirklich gehst und durchziehst, dass du aber hinterher viel mehr davon hast, jetzt nicht nur äh, geldtechnisch, sondern auch die Arbeit macht dir ja Spaß. Ne? So, guck mal, wir machen jetzt heute, heute ist Freitag, Freitag ist immer mein Podcast-Tag. Ne? Weil ich Podcast sehr, sehr gerne mache, mache ich den am Freitag, starte damit quasi ins Wochenende. Ich mache, glaube ich, vier oder fünf Podcast-Folgen. Ja, und äh, da labert man die ganze Zeit durch, aber es ist. In dem Sinne, der, keine harte Arbeit, aber lange Arbeit und es macht mega Spaß halt. Ja, und äh, das muss man am Anfang, glaube ich, äh, machen, äh, beziehungsweise auch dran denken, immer reinzukloppen, ja, sonst, sonst wird das Ganze halt nichts. Ja?
1: Aber es ist ja auch so, wie du sagst, also mir fällt es auch nicht schwer, mir macht das Spaß ja. es Spaß und es ist überhaupt nicht, ich ja, gerade wenn ich, wie gesagt, an meinen eigenen Projekten arbeite, dann...
0: Geht's noch einfacher, Verloren, ne? Mehr Spaß. Ja, ja, das glaube ich. Aber das kann sich ja auch dahin äh, entwickeln. Ne? Guck, wie wie ich das gestartet habe. Um, ich habe äh, super gut verdient äh, als Virtual-Assistent, als Freelancer. Ja, alles war cool. Parallel habe ich mir digital frei aufgebaut. Ja, was ist heute? Heute habe ich gar keine Kunden mehr für Webdesign, sondern ich mache nur noch digital frei. Ja. Ja, und sowas kann sich natürlich auch alles entwickeln, ne? wenn man da irgendwie eine Leidenschaft findet. Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich hier mit Geld verdienen kann. Ja, Das hätte ich niemals gedacht, aber man rutscht dann halt in diese Online-Marketing-Welt immer weiter rein und sieht halt auch, was natürlich möglich ist. Ja, ja. Aber ja
1: das stimmt.
0: Ja, ganz klar, einfach ist es nicht am Anfang. Ne? Also äh, wie viele Leute das immer irgendwie propagieren, schnell starten und im einen Monat funktioniert alles super. Nee, das ist es halt einfach nicht. Ja, Da muss man sich mal ein bisschen die Instagram-Brille absetzen und dann einfach mal der Realität auch ins Auge schauen. Ja, das ist halt so. Das ist halt nicht, ich, ich mag halt nicht immer dieses Guru-Gehabe und äh, Chaka-Wusa. Ja, boah, da, da also damit krisse mich halt, ne? Das, das triggert und das hasse ich wie die Pest. Und leider ist es online halt so ein bisschen und deswegen versuche ich immer ganz gut aufzudecken. Ohne Arbeit wird nichts passieren. Ne?
1: Ja, nee, das stimmt. Ich meine, du musst eine gewisse Leidenschaft haben, um ja. das zu machen, einfach. Ja, weil das, das, das sage ja auch immer, das Gegenüber merkt es eben auch, wenn du da keinen Spaß dran hast. Um, aber es ist trotzdem, ja, ich sage auch es ist ein Marathon auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Da ruft schon der erste Kunde bei dir an heute Morgen dann. Hey. <lacht> Technik, um, Ja, ja, ja. Dann lass uns noch mal dazu kommen, um, wie du denn arbeitest. Welche, welche Tools benutzt du denn? Sind das so die üblichen Verdächtigen wie Asana, weiß ich nicht, Trello? Hau mal raus, was du da benutzt.
1: Ja, Trello... Natürlich, aber tatsächlich gar nicht mal so gerne im Moment mehr.
0: Mhm.
1: Ähm, To-do ist, ist meine Rettung eigentlich. Ja. Also da ist alles, das ist quasi mein zweites Gehirn. Da steht alles drin, was ich in irgendeiner Form ja. ähm, wissen und bedenken muss. Genau. Und ansonsten ähm, nutze ich tatsächlich so Notes viel, mhm, wo ich Sachen reinschreibe und ähm, ja, eine ganz normale To-Do-Liste, einfach auch so in Schriftform. Also ich habe einen ja. relativ großen Kalender, der jetzt leider nicht in der Nähe ist, der liegt jetzt oben.
0: Ah, <lacht> ähm, okay. da also so richtig an der Wand oder Schreibtisch äh, Nee, nee,
1: ein Buch, also ein Buch, wieder ah,
0: okay. ja ja
1: Da ist die ganze Woche drin, ähm, da ist aber auch genug Platz für Notizen und das hilft mir. Also ich setze mich dann einmal die Woche hin, mhm. gucke schon mal die fixen Termine an aber ich kann halt auch in den Terminen direkt auch noch Notizen dazu schreiben, weil halt echt viel Platz ist.
0: Ah, dann, okay. Ja. Wie viele der Notizbücher gehen drauf im Jahr? Also dieser Kalenderbücher? Ja, das
1: ist ja eigentlich, ähm, der, das, der Kalender ist einmal und dann okay. natürlich drei oder so von normal normalen Notizenbücher.
0: Ja, ähm, also sind das dann, äh, also ich kenne halt, es gibt ja ganz viele verschiedene, ne? mittlerweile gibt es ja auch schon richtig krasse Teile, wo man dann einfach neue Blätter reinheftet, dann wenn man weiterschreiben kann, klar, Kalender einmalig, ja, ne, ist logisch, ähm, Ne? Und deswegen frage ich, es gibt ja ganz viele Leute, ich habe mir jetzt zum Beispiel, ähm, Kalender benutze ich so gar nicht irgendwie ausgedruckt, ja? ich mache alles mit meinem Google-Kalender, ich habe aber trotzdem immer noch einen Notizblock hier, ja und bei mir, also wenn ich mal ganz schnell Gedanken habe, dann schreibe ich den halt dahin und dann öffne ich nicht irgendwie ähm, mein, mein Management-Tool oder meine To-Do-Liste, die ich online habe, ja?
1: Das mache ich eben mit Notes, also Notes läuft quasi, synchronisiert sich überall selber. Ja mit und dann habe ich mein Handy, wo ich schnell was eintippe oder am Computer, das finde ich da super praktisch. Also es ist natürlich auch mehr so, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Nachricht bekomme, dass ich das da, da nochmal schnell reinschreibe oder halt dann eben ein To-Do was sich ja auch überall synchronisiert. Ähm, ja. Ich kann aber klar, mal, wenn ich jetzt im, im Gespräch in Zoom oder so bin, dann nehme ich auch einen normalen Notizzettel. Ja.
0: ja. Ich kann dir mal zeigen, das habe ich beim äh, Gordon Schönwelder gesehen, der ist auch eigentlich digitalisiert komplett, äh, hat aber immer noch ein paar Notizen geschrieben und dann habe ich mir, äh, kann man das lesen? Äh, Rocket Rocket Book. Ja, ja. ja das ist quasi äh, ganz normal zum Schreiben, ja und man kann das aber wegwischen. Und das, Ach, cool. ja, und das funktioniert halt ganz gut. Es war ein bisschen teuer, 40 Euro. Wenn man das mal rechnet, so ein College-Block, weiß ich nicht, kostet 2 Euro. Ich weiß es gar nicht, ja, wie teuer die sind. Ähm, man spart natürlich einiges am Papier. ja. Ich bin mal gespannt, wie lange das halt hält, ja, wenn man da dann immer wischt und so. Aber bisher finde ich es ganz cool. Ja. Ja. Das ist schon ganz gut.
1: Ich glaube, mein nächster Schritt tatsächlich vielleicht eher noch so ein iPad. Da kann man das ja dann auch so ja. mittlerweile...
0: Das ist ganz geil. Das muss ich mir auf jeden Fall auch noch anschaffen, beziehungsweise versuche ich gerade meiner Freundin ihres abzuluxen, weil die ist Lehrerin hat jetzt eins gekriegt von der Schule, dann kann ich natürlich ihr Altes benutzen. Ja, <lacht> aber Google
1: Kalender, muss ich dazu sagen, ist natürlich auch äh, mega wichtig.
0: Ja, 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 ja.
1: Also da ist halt auch mein Privatleben dann mit drin organisiert. Also.
0: Absolut, bei mir genauso. Also ohne, ohne diesen Google Kalender Geht echt gar nichts. Ja, ich gucke da rein, fertig. Wenn meine Freundin was von mir will, sage ich, gucke erst im Kalender. <lacht> dann siehst du, wo ich bin. Ja.
1: Teilnehmer eingeladen.
0: Ganz genau, ganz genau. Okay, Kerstin, ich bin durch mit denen, was ich fragen wollte. Interessant zu sehen, ja. Man äh, hat bei dir gesehen, jetzt auch wieder, ähm, das klappt auch mit drei Kindern. Ja, man muss halt nur den Arsch hochkriegen und auch machen. Ganz am Anfang, ganz normal, Struggle. Also ich kenne niemanden, wo man sagt einfach, hey, ich bin gestartet und alles lief easy peasy. Das funktioniert halt nicht. Deswegen vielen, vielen Dank für den Einblick. Gib uns noch mal ganz kurz Bescheid, wo man dich denn finden kann.
1: Ja, auf Facebook ähm, als Business Komplizin.
0: Okay, ähm, Instagram, und Webseite. Genau,
1: überall als Business Komplizin kann man sagen. Also die Webseite ist auch www.business-komplizin.de.
0: Sehr cool, okay. Ich verlinke sowieso alles, damit man dich dann äh, finden kann. Und vielen, vielen Dank, ja, dass du dir wirklich die Zeit jetzt auch nochmal für mich genommen hast mit äh, all dem drumherum, was du gerade zu bewerkstelligen hast mit Homeschooling. Macht bestimmt Spaß mit drei Kids. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. ja und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören ja, uns. Ja
1: auch. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Das war der digital Digitalfrei-Podcast.